0: では聖書を開きましょうヨハネによる福音書の第6章の60節から開いていただけますか今日はの聖書を読むというよりもあの細かく読みながらあの聖書のお話をさせていただけたらなと思っていますヨハネによる福音書の6章のまず60節からです、ね、61までを拝読してお祈りをしますところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった実にひどい話だ誰がこんな話を聞いていられようかイエスは弟子たちがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われたあなた方はこのことにつまずくのかお祈りをします天の父様今共に集まってあなたを心から礼拝させていただきました主よどうぞあなたは生きておられます臨在を表しまたイエス様の愛とそのの十字架の献身を心から賛美しますどうぞ私たちを本当に捧げていきますのであなたが触れてくださってますます主と一つにしてくださいあなた方は真理を知り真理はあなた方を自由にすると御言葉にありますもしあなた方が御言葉にとどまるならと書いていますから主の御言葉をしっかり聞いてそれを行いとどまり主とともに歩む人生を全うさせてくださいこのものを清めて主イエス様が私を通して語ってください主の皆によってお祈りをしますアーメン、えー、皆さんこれはイエス様があのメッセージをですねこの五十九節にイエスがカフェルナウムの街道で教えていたときに、えー、話されたことであるまあ、イエス様のメッセージですね、イエス様の話を聞いて、それも群衆じゃないんです、弟子たちの多くがこういうふうに言ったんです、実にひどい、誰がこんな話を聞いていられようか、えー、このことをです、ね、ある牧師先生に聞いたんですね、えー、先生方は、信徒の方が聞いてね、ひどいとかね、聞いておられないとかいうようなね、話をしますかって言ったら、多くの先生は、絶対しない。まず、牧会的な配慮で今から語ることを聞いて皆さんが励まされ慰められ力を受けそして、えーえーまあ、神様を崇めるような話し方をして、ね、つまずくような話はしませんって言ったんです。これは普通だと思うんん、ですね。しかし、かイエス様は皆さん、えーこのような話をされたんですね。イエス様っていうのは、自分がこういうことを話せば、人はつまずき離れるっていうことを知っていたんでしょうかそれとも話した後で、いや、言うんじゃなかった。こんな真理を言うんじゃなかった。あ、もっと噛み砕いて、まあ、どういう話かっていうとですね、まあ、初めての方もいらっしゃいますので、イエス様が5つのパンと2匹の魚で、男子だけ5000人を養い、そして女子子供を入れると1万人以上の方々を養った奇跡を行ったんですね。そしてカフェルナウムの方に移動しました。まあ、その途中、弟子たちはですね、イエス様が湖の上を歩んでくるという奇跡も体験しました。その時に、まあいろんなところから自称イエス様の弟子という人たちが集まってきたんです。先生先生先生で、その時に、イエス様がピシャッと言うんですね。あなた方は、あの、奇跡を見たから、私を知りたいから来たんじゃないでしょう。あなた方はパンを食べて満腹したから、またその奇跡を見たいから来たんでしょうってはっきり言うんですね。いやいや、そんなことないですよ。っていう中でまた問答が起きて、イエス様が永遠の命に至る、えー、そのことのために働きなさい。じゃあ、その永遠の命に至る道って何ですかって言った時に、イエス様が、私が命のパンです。私を肉を食べ、私の血を飲まなければ、誰も私の家に留まることはできません。っていうような話をしていくんですね。で、その話に対して弟子たちが、実にひどい話だ。誰が、あ、こんな話を聞いていられようかって言ったんですね。今日はですね、実はね、三つの人たちが登場します。自称イエス様の弟子。という人たちそして十二弟子そして悪魔に心を奪われた弟子ですから私たちは本物のイエス様の弟子になりたいと思って集まってる人たちですじゃあ本物の弟子って何なのかどうしたら本物の弟子になれるのかっていうことを今日のメッセージは歌手は教えていますので共に学んでいきたいと思うんですねイエス様は真理を語ったんですしかし、イエス様が十字架にかかって復活するまでですね、イエス様が命のパンであり、イエス様を食べ、イエス様の血を飲まなければ命がないと言われてもですね、まあ、普通常識的に考えるとひどい話です。まあ、例えば私がですね、皆さん、私を食べてください。私の肉を食べ、私の血を飲まない限り、命はありませんよって言った時に、あ、いい話だと思う人はまずいないんですね。要するに、真理を語るときに私たちは理解できないことがあります。納得できないことがあります。納得できないことや理解できないこと、自分の考えとは違うことを聞いたときに皆さんはどう反応しますかわ、まあ、からないけれども、まあ、ついていこう、従っていこうという反応もあるでしょう。わからなかったらわからない、先生今日のメッセージひどいです、わかりませんってみんなの前で言う人もいるかもしれませんでも多くの人は、新海薬聖書は小声,小声で文句を言ったって書いてるんですね共同訳はつぶやいた、まあ、小さな声でそれは皆さんイエス様の,あの奇跡を見てですね印を見てですねイエス様に向かって面と向かっては言えないんだけどもついていけないわけですよ理解できないわけですよそれで小声でつぶやいた。まあ、だいたいた不平があるとき、小声で言いますよね、子ども、増田さん、まあ、こうなんだけど、ちょっと、りちゃん、どう思うあの先生の格好とか、ね<笑>まああのー、大きな声では言わないんですけれども、ちっちゃな声って結構力があってです、ね、同じように思ってる人は、うん、そうそう、私もそう思うってこう広がっていくわけですね。そして、まああのー、そう思わない人はです、ねまあ、人から嫌われても、まあ、黙っておくかとかね、えー、私はそう思わないよって、すっと言う、するとここへ行った人はあ、この人無理だと思って、次の人に、どう思う、そうそうそう、そうやろ、どう思う、そうやろ、まあ、こういうふうにして、不平や文句っていうのは広がっていくんですね、で私たちっていうのは、確かにわからないこと、理解できないことっていっぱいあるんです。まあ、その時です、ねまあ、小声を聞くことを通して仲間を作ることができますそして結果的には66節を見るとこのために弟子たちの多くが離れ去りもはやイエスと共に歩まなくなったんですね第一のグループはまあご利益信仰的な弟子です自分の利益になる間はついてきます自分がよかれと思って自分の益になるならば喜んでついでいきますでもちょっと不利益になるなとかね嫌なことが起きると、まあ、離れていくっていう弟子たちのことですね、まあ、よくですね街道建築をすると、まあ、大体何人かは出ると言われています、まあ、祝福されるのは OK ですけれどもお金を払うことはもうノーっていうね人はたくさんいますまあ逆に言うとですねそれを責めることではなくてまあ普通の人間じゃないですか普通の人間ってだいたいそうです生まれながらの人間はみんな自己中心ですから自分を基準にして合う合わないを決めていくんですねですからまあ最初の弟子の諸法はみんなそうだと思います私もそうですね理解できないことはやっぱ小声でどう思うあれ違うんじゃないこうじゃない、まあ、それを直接イエス様のもとに持っていけば解決するんですけどもなかなかそうはいかないわけですねで61節イエスは弟子たちのがこのことについてつぶやいているのに気づいて言われたあなた方はこのことにつまずくのか進化薬では私の話につまずくのかって言ってるんですねそして62節にそれでは人の子が元いたところに登るのを見るならば点ん点てん点てん,てん,てんじゃあこれからイエス・キリストが十字架にかかること死んで蘇えること、これ話したら、多分もっとつまずくよということなんです。逆に言うと、ですね、皆さんは生産式を受け入れたり、イエス様が今も生きているということを受け入れたり、またイエス様が命のパンであり、イエス様の肉を食べ、血を飲むということが理解できる、これは奇跡です。イエス様が言うにはですね父が引き寄せない限り父なる神様がそのことを示してくださらない限りこれは分からないんだと言ってるんですだから分からないのを責めるんではなくて分からないのは普通なんですでももし分かるとしたら神様が哀れんでくださっているんですね皆さん今日朝ごはん何食べました私は紙片90片を食べました今日のデボーションでですすねねたたたまま90だっんそしてそこでイエス様の言葉またイエス様の契約の地悔い改めるところは悔い改めてイエス様地で許してくださいってまた血を飲みパンを食べました、まあ、このように言って皆さんは分かるわけですよでもこれをもうノンクリシアの方で言うとですねはってなるわけですよ「支援90編を食べてきたイエス様の言葉を食べてきた血を飲んできた?」「おかしいんじゃないこんなひどいのは聞いておれない」でも聞いておれる皆さんは主の恵みによってそこまで霊的に開かれているんですでもイエス様これを話せば弟子たちは出ていくっていうことが分かっていたんです早かれ遅かれですねこの人たちは出ていくんですでも出ていくことを喜んでるわけじゃないんです本当にイエス様が分かることを主は願っておられるんですね。で、62節から見るとですね、63節に、命を与えるのは霊である。肉は何の役にも立たない。私があなた方に話した言葉は霊であり、命である。これは私は私何度もこの人生の中で救われてきた言葉ですけれども人々はパンを求めてるんです人々は祝福を求めてるんです人々は豊かさを求めてるんですでもイエス様が与えたいのはそれも与えたいんだけども本当に霊の命と言いますか永遠の命と言いますか何かというと主イエス・キリストとの関係を教えたいんですね。ですから、この6章のところですねカフェラナームに来て語った中から今日の箇所までですね例えば35節、私のもとに来るものは36節、私のところに来る、えー、44節、私のもとへ来ることはできない45節、私のもとに来るそして65節、私のもとに来るイエス様は何を願っているのか。人間は祝福を求め喜びを求め奇跡を求め癒しを求め来ますでも多くの人はイエス様ご自身を求めないんですねだからイエス様は私のもとに来てほしいと私と共に歩んでほしいと私と知ってほしいこれはまるで契約を持って結婚した夫婦のことなんですね神は罪人である私たちと愛を持って結婚した。そして一緒に苦労してねではなくて一緒に喜ぼう。一緒に楽しもう。一緒に交わろう。どんなことがあっても365日私を深く知ってほしいんだ。深い関係を持ってほしいんだっていうのがイエス様の真意なんです。でも人々は全くそれを願っていないので、そんなことできると思ってないので、奇跡は OK 癒しは OK 印は OK でもね私を食べなさいとか私を飲みなさいとかましてや自分を捨てて自分の十字架を追って従ってきなさいという献身は受け入れられませんそこまでの私たち覚悟はないんですっていうのが人間のこの弟子たちの反応だったんですまあ普通といえば普通ですねでも私たちは、キリストの献身をずっと礼拝で学んでいます。イエス様は私たちに献身しろとは言っていません。イエス様の献身というのは徹底的に人からどう思われようかとか、たくさんの人から愛されるものになろうとか、嫌われないものになろうとかはありません。ただ、主への献身です。主の御心を行っていくという献身です。そして罪のないイエス・キリストが、失敗ばっかし、裏切ったり、罪を犯す私たちを愛して、私たちのために死んでくださり、真実を尽くしてくださり、そして夫婦のように一つになろう、それがマタイによる福音書、ヨハによる福音書の、まの私はブドウの木、あなた方は枝に過ぎない、でもあなた方が私にとどまるならば、私のもとに来るならば、豊かな実を結び、神の栄光になるんだよ。でも、ね、噛み合わないんですそのことが追いかけてきた弟子にはわからないんですそれで皆さんイエス様のメッセージに「これはひどい」なんてよう言うと思いません、まあ、私のメッセージに「これはひどい」って言われてもです、ね、当然かもしれませんけどもイエス様に対しても「これはひどい」「聞いておれない」とか言うんですよ何様なんでしょうかねでもこれが一つの人間の姿なんですねでイエス様がおっしゃったのは本当の命はこの霊的な命であり難しいことじゃない私が語った言葉がもう霊であり命なんだよと言ったんですね私がですね大学に入った時に美術科に入ったんですけども16人ぐらいの生徒がいてこのぐらいの教室で絵の宿題があるんですね絵を描いてこいそ帰って,てきたら先生がばーっと並べていくんですでこっちの方に来たらうまい人なんですねでわわ私の方は真ん中近所なんですよで先生はこういうの「はいついてないついてないついてないついてないはいついてつ,、はい、ついてないついてないついてないついてないはあ、い?ついてないはぁ」と思いましてねでも確かに私の目から見てうまい人はうまいんですそれは技術を持ってデッサンとかね、まあ、予備校に行ってデッサンを習った人は確かにうまいんですでも先生はついてないって言うんですえなな何の話をしてるか分かりますかそれは絵の具はキャンパスについてないということなんですよどんなに技術がうまくても要するに本質的にずれてるってことを言ってるんですでもこの例の世界もそうですけどもこの美術の世界もですね言葉で表現するのはとっても難しいんですただよく分かってる人はパッと判断できるんですで分かりやすく言うならばクリスチャンが本物,の本物であるか本物でないかっていうのはどういう言い方をするかというとあこの人は御言葉がちゃんと受肉化しているあこ言葉に生きている、ついている、ついている、ついているあこの人は聖書をよく知っているし理解しているかもしれないけども、本当にイエス様を信じてない信頼してないついてない、ついてない、ついてない、ついてない。ついてないもっと分かりやすく言うならば、イエス様が、え見、ー、言葉を行うものと行わないものの違いを砂の上に建てた家とね、岩の上に建てた家で例えているように、はい、あなたは砂、砂、砂、はい、岩、岩、岩、岩、岩、岩。こういうような感じなんですね。それはですね、イエス様の、絶えず愛して、イエス様の献身に対して、イエス様を愛していった人っていうのは、自分が理解できようができまいが、この方の御言葉に自分の人生をかけていくんですね。岩の上に家を建てていくんです。だから分かってる、分かってない。これはビーチの世界ですけれども、私たちもですね、どこかで本物になるためにはですね、絶えずチェックされなければならないと思うんですね。えー、まあ、彼らの結論はですね、これを言った後もう64節しかし、あなた方のうちには信じない者たちもいるってイエス様はおっしゃったんです、弟子であるけれどもイエス様についていくけれども信じてない者もいるって言ったんです、それもイエスは最初から信じない者たちが誰であるか、またご自分を裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。要するにイエス様は私たちの心の動機を見てらっしゃるということなんですねでここはね運命論を言ってるんじゃないんです最初から裏切るのはユダ最初から出ていくのはこいつらほらやっぱりなったねという意味ではないんですですからイエス様をこうずっと見ていくと信じてないけどもついてきた人たちにこういうふうに語ることを通して信じるように導いてるんですねイスカリオってユダに対しても何度も悔い改めるようにイエス様はメッセージ語ってるんです。裏切るからそれでいいよじゃない。裏切らないように。信じられないものには信じれるようにいろんな機会で愛を示したり、導いたり、時にはあの足を洗ったりとかしてるんです。それでもユダは悔い改めなかったんですね。まあ私たちはですね、いろんな弟子がいます。でもどこを見るかですね。イエス様が私の語った言葉は霊であり命であるという見言葉が受肉化され生きている人っていうのはその人の行動や言葉で分かります、まあ、だんだん私たちは本物になっていくんですね最初からなるわけではないんです皆さん<笑>マタイによる福音書の16章の中でピリポ・カイザリアでまあ弟子たちにイエス様が私のことを誰と言うんだエリアとかエレミアだとか言って十二弟子にじゃあお前たちは何て言うんだって言ったらペテロがあなたこそ行ける神の子キリストですって言ったらよくぞ言ったまさしく父なる神様がそれを教えてくれたんだねよくぞやったもうペテロは嬉しくて嬉しくてですねその信仰を告白でもイエス様はポロっと弱さを出すんです実はもう少しだったら私は最初や立法学者や長老たちから苦しめられて殺されるんだっていう自分の弱さや本音を話すんですね。だペテロはですね、褒められていますからね、きっとこれを言えばイエス様はもっと喜ぶに違いないともう答えを言うんです。イエス様、あなたがそんな殺されたりするはずがありませんって言うんですね。イエス様が人間的な方である。イエス様が人から好かれようとする人であるならば、こういうふうに言うでしょう、ペテロ。お前優しいなってお前だけや俺が弱さを出した時に心配してくれてるのはええやっちゃうこれが人間的なリーダーですでもイエス様は誰からも好かれようと思っていませんただ神様の御心だけを行いたいんですねですからイエス様は十字架にかかって殺されるっていうことが御心だと分かっていたのでそれ自体はつらいことだと思いますでも従ってたんですでイエス様はペテロに何て言ったかというとサタンよ、下がれってペテロに向かってサタン悪魔って言ったんですイエス様って愛がないと思うかもしれませんけれどもイエス様はその弟子たちの心のところをいつも取り扱ってくださるんですね弟子が本物の弟子になるためにはっきり悪魔と言ったんですけれどもその時からペテロは私は変わったと思いますもしあの時に悪魔って言われなかったら、ユダではなくてペテロがイエス様を裏切ってたかもしれません。神様はどこを切っても愛なんです。あなたが本物の弟子になるために、本当に御言葉だけに生きるために、御言葉を知るんじゃないですよ。御言葉に生きるために、イエス様は私たちを取り扱ってくださるんですね。65節、そして言われた。こういうわけで私はあなた方に父からお許しがなければ誰も私のもとに来ることはできないと言ったのだまあ主の素晴らしい弟子だとか私たちが言ってもですねそれ人間の努力じゃないんですねもしそうであるならば父なる神様があなたを許し愛してくださってるんだと思ったらいいんですねですから決してですね皆さんあ自分はダメな弟子だこれもある面傲慢です主の恵みの中で主の献身を私たちは絶えず礼拝し聞く中で本当に悔い改めと愛が生まれてくるだけなんですねで66節もう一度読みますとこのために弟子たちの多くの者のが離れ去りもはやということは戻ってこなかったイエスと共に歩まなくなった、まあ、要するにイエス様を愛さないイエス様の十字架の愛に対して献身を示さなければですね私たちは他のところに行ってしまうっていうことなんですインドのガンジーはクリスチャンになりませんでしたなぜならば彼はクリスチャンにつまずいたと言われていますでも最もキリストが私に影響を与えたと言っていますでガンジーはこの世の中にいろんな罪がある殺人とか物を盗むとかでも最も大きな罪, 7, 罪7つの大罪その最も大きな罪はクリスチャンがっていうかね信仰者が献身のない信仰こそこの世の害悪だって言いましたイエス様の十字架の献身に対して自らを捧げないそういう信仰が一番世の中に害悪を与えるんだとガンジーは言ったんですでも私もなんとなく分かるような気がします私たちにできることっていうのは主に弱さを持ったまま足りなさを持ったままあなたを主です捧げていきますっていう献身なんですね。で、実はこれはすごい恵みであり強さなんですね。67節にそこでイエスは12人に今度は言うんです。皆さんゾロゾロと去っていくわけですよ。皆さんもう何百人去っていくわけですよ。どうしますか教会の経済。教会のこれからの組織。去っていくわけですよ。ポーンって残ったのは12人だけですよ。でもイエス様はそれを知っていて言ってるんです。去るなーとかね。悲しいとかね、教会人数が減るとか全然思ってないんです。全くそういう気持ちがないんです。真の弟子を作るためにイエス様は生きてこられたし、真の弟子の一人が世界を変えていくということを信じておられるんですね。残ったたった12人に向かってこう言うんです。あなた方も離れていきたいか。これにはどういう意味が含まれていると思いますかあなた方も離れていきたいんって。まあ、私思うにはです、ね、何人かは、ね、もう多くの弟子が出ていくことを通して心由来だと思いますでもこの12人弟子の特徴はです、ねつあのまあ、自発的についてきた弟子と大きな違いがあるんです彼らは出て行った人たちは奇跡を見たりまた印を見たり癒しを見たりそしてあ自分には益があるなこの方についていけば益があるなと思ってきたからついてきた人たちですそして自分の基準とは反することを言ったりしだしたときにもうはっきりノーと言って、まあ、自分の意思で出ていった人たちです、まあ、神様どこまでも自由意思を認めますだから彼らは、ね、悪いというよりも僕はとっても普通の人だと思います普通の人間だと思います私も普通の人間ですよくわかりますでもこの弟子たちはまだイエス様が奇跡を行う前にほとんどね私についてきなさい、てなさこれは契約なんですけどもついてくるかいって言った時について行った人たちなんですそしてその特権としていつもイエス様のそばに置いてもらったんですねだからイエス様のいろんなことを身近で見ることができた聞くことができた時にはイエス様が話してる時にその唾がかかった人たちなんですねこのつばのかかる距離かずっと遠くにいる距離かこれ全然違います。いつも私たちクリスチャンは、イエス様のどこにいるかってことを考えてください。どこにいる羊、羊飼いのどこにいる羊なのか、いつも人の後ろのお尻ばっかし見ている人なのか、それとも押しのけてでもイエス様の体温がわかる、イエス様の心がわかるところにいる羊なのか、いつも誰か羊飼いに、羊飼いが命令した羊の言うことを聞く羊なのか、それとも狼のいるところにあえていつも逃げていく羊なのかこれを関係と言いますけれども人は変わるんですイエス様の十字架の愛と献身が分かれば分かるほど変わるんです十二弟子にイエス様はこう言いましたあなた方も離れていきたいのかといった時に十二人は答えないんですねペテロだけが答えるんです何て答えるかっていうとシモン・ペテロが答えた、主よ。私たちは誰のところへ行きましょうか。ペテロはですね、まあ、ユダもいるし、まあ、実はね、誰が一番偉いかとかね、いう話もしてるし、まあ、ひょっとして出て行った弟子たちの気持ちもわかるし、揺らいでたのかもしれません。でもやっぱりリーダーですね。ペテロはこの、質問でちょっと揺らいだ12人の代表のように、いやいやいや、私たちは一枚岩ですよ。私たちは誰のところへ行きましょうか。皆さん、これとても大切な言葉なんです。これが献身なんです。私は、イエス様の十字架が分かったときに、分かったと言ってもですね、分かってないんです。深い意味が分かったわけではないんです。納得したわけではないんです。ただ、本当に神様命がけで僕のことを愛してくれたっていうことが分かっただけなんですでイエス様は命も捨てた神の国も捨てた全てを捨てたっていうことが分かったんですだったらこの方にかけてみようか先ほど千恵、えー、ち,ちゃんの証しにも、ね、立ち上がって霊が燃えた時に冒険に入ったって一緒なんですね冒険なんです分かったから献身したわけじゃないです先のことなんて分からないんですただ分かったのは人格的にこの方に任したら間違いないということが分かったんです。捧げたんです。自分の財産、自分の将来、全部捧げたんです。で、どなたかというと、イエス様以外に行くところがなくなっただけなんです。私は今も帰る実家、家ないんです。持ち家ないんです。イエス様のもとしか行くことができないんです。でも、多くの金持ちは、仮にイエス様がいなくなったとしても仮にキリスト教の信仰がなくなったとしても私にはお金がある健康がある人がある私には趣味がある私には仕事があるたくさん逃げるところを持ってるんです要するに献身しきれてないんです仕事をも捨てろと言ってるんじゃない仕事を持って献身してる人もいっぱいいますでもその人たちの心は一緒です私はイエス様あなた以外のところにはどこにも行けないんです具体的にお金や仕事を捨てろと言ってるんではないんですそうではなくて私はイエス様以外にないんです私に,私には頼るものはあなたしかないんですと言えるかどうかなんですよもしこれが言えないとしたらそれはもちろん信仰って揺らぐと思いますそしてイエス様はあえて揺らぐようにここではっきり言ってるんですはっきり私を食べなければ、私を飲まなければ、私にとどまることはできない。厳しいようですけども、愛の言葉に変えるならば、あの、なんかね、こう、もう私が遠くに行ってきたときにさ、パパおかえり、お土産、パパおかえり、お土産、もうお土産いいだろう、パパおかえり、元気で帰ってきてよかったって言ってくれよっていう、それと一緒なんですよ。いや、私は祝福をする。神様はあなたを愛するしあなたを助けるけれども一回でも私を求めてよって。私と共にいる私の元に行くことを求めてよって。なんで奇跡や印や祝福を求めて私が霊的なことを言ったら嫌だと言うの私は霊のこと全部知ってるんだよって。あなたが理解できないこといっぱい知ってるけれどもそれでも配慮して語ってるんだよって。あなたが大好きですって言ってほしい。あなたのそばにいてほしい。礼拝義務ではありませんこの23人のものが集まる中に主が臨在する主のそばに行きたいっていうその心でいいじゃないですか若い人の考えること年を取った方の考えることみんな違います違うものが集まってでもイエス様を愛してるのでイエス様のそばで礼拝するそれでいいじゃないですかイエス様は実はね難しいこと言ってないんですよ私のもとに来なさい私のもとに来なさいって言ってるんですけども人間があまりにも私のもとよりも私から流れる祝福私を通して与えられる恵みが欲しいんですでもペテロがはっきり言いました私は誰のところに行くでしょうかって皆さんこの心があればこの謙信の心があればあなたは揺らがないですよイエス様私はあなた以外にないんです。イエス様、あなたが私の救い主です。イエス様、私はあなたに相談するんです。えー、まあ、津田の教会はですね、悩みや問題が来たら、牧師のところに来てもですね、イエス様、なんと言ったっとしか言わないんですね、冷たい牧師かもしれません。でもまずイエス様のもとに行ってほしいんですそしてイエス様のもとに行ったときになんかこんな感じがしたこういうふうに思ったけどもどうですかという悩みを持ってきてくださったら一緒に祈ったりあの答えたりできるんですまずイエス様のもとに行ってほしいんです人生本当にずっとイエス様のもとに行けば行くほどですねこの命私の語った言葉は霊である命っあなたの命は増してくるんですそして牧師がいなくなっても牧師が変わったとしても安心感があるんですまずイエス様のもとに来て聞くイエス様に相談するそして何よりもイエス様を愛してるから共に集まって礼拝するでも立派な牧師配慮のある牧師素晴らしい牧師素晴らしいでも離れた後にみんなが去っていくってことよくあるんです結局はイエス様に結びつかなかったんだねってことあるんです今、まあ、私はそうなってほしくないのでそのようにさせていただいていますあなたは永遠の命の言葉を持っておられますで、これ、シモン・ペテロが告白するんですあなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています皆さんね何かがあったときにその答えを通してその人の信仰って出るんですよこれは全部イエス様が神の言葉であり命であるということの告白をペテロはしてるんです。本物の弟子のすごいところをですね、イエス様のもとにいつも来てますから、何かがあって語るときにイエス様の御言葉が出るんですよで。イエス様の言葉が行動になるんです。まあ、まあ、なんて言いますかね、こう、私、あの、讃岐うどんの本物ね、もう讃岐うどんでね、本物のうどん食ったからね、なんかね、大阪とか東京で飯食えないんですよ、うどん。はっきりまずいと思うんですね。まあ、それと同じようにですね単純なんですイエス様が言ってることは難しくないシンプルなんですいつも私のもとに来なさいというだけなんですいつも私に相談しなさいいつも私と共に歩みなさいと言ってるだけなんですでそ,そしてその後とに、まあ、分からないことやこんな感じかなと思ったらお互いに相談し合えばいいわけですよ、まあ、神様の愛ですねするとですねペテロがいや私たちは離れませんよって言ったんですね。まあこれはもう人格的に知ってるってことなんですね。イエス様を人格的に知ってるので、まあ理解できないこと、納得いかないことがあっても従う姿勢を取れるっていうのは、まあ、本物の弟子っていいますか、訓練された弟子っていいますか、まあそれまでにはね、こんなつぶやいたり文句言ったり離れたりみんなするんですよ。私もそうです。最初からすごい弟子なんていません。でもそれを通して本物の弟子に変えられていくんですけれどもそこでイエス様は何て言ったかというとこれすすごいですよ。イエスは言われたあなた方十二人は私が選んだのではないか自分、まあ、ここ大切ですね皆さんね私は神様を選んでついていきますっていっぱいいるんですけども神様から選ばれる人神様から認められるっていうのが信仰の本質なんですね。神様を信頼するんではなくて神様に信頼されるまあ自分の足りなさや失敗や愚かさをいっぱいして許されていくとそれが分かってくるんですけれども立派だから神様を信じるんじゃないんです正直に誠実に生きるから神様信頼してくださるんですけれどもその彼らに対して私が選んだのではないかところがその中の一人は悪魔だって言ったんですこれでおしまいなんですその後に聖書は補足するんですけども、イスカリオテのシモンの子、イダのことを言われたのである。このイダは12人の一人でありながら、イエスを裏切ろうとしていた。これは言ってないんです。イエス様は弟子たちに。昔ですね、私学校に勤めてる時にですね、職員室からお金がなくなったんです。給料が。そして警察が来て、こういうふうに一言言いました。生徒ではありません。職員の誰かが取ったと言ったんです。もうそれ聞いたらさ、いや、まず俺じゃないよなって、い俺とってないよ、俺じゃないよなって、でも誰やってなるんですよ、そうするとね、同僚だと信じてたあの先生がね、信じられなくなる、誰か1人いるわけですから、誰かいるわけですから、弟子たちも一緒です、主から選ばれた十二弟子、どんなことがあってもついてきた弟子、でも1人、悪魔がいるよって言われた時皆さんどう思いますか誰とは言わないで悪魔が1人いるって言ったらまず苦しみます自分かなってね自分なんかいざってなる時十字架に連れて行かれる時裏切るかもしれないってまず思いませんでいやいやもう神様憐れんでください私はそんな弱いものですいざとなったら裏切るかもしれません許してくださいって悔い改めをするじゃないですかじゃあそれで終わらないじゃあ誰ってなるわけですよちょっと怪しいなでもね、裏切りってこういうことなんです仲間だよねって契約して仲間信頼してるから、ね、あ,あそこ敵が来たどっちが先に敵をやっつけに行こうか行く僕必ず背後で応援するから行ってこいへっへっへっへっ裏から切るプシュン最悪やろいやでもねこれね最悪って言いますけれども人間って自分さえ良ければっていうことを思うとね、こういうことって結構するんですよ。弟子たちや私たちは神の前にいっぱい制約してます。皆さん結婚もそうじゃないですか神の前に制約してませんか教会になることすら神の前に制約してませんかでも忘れるんです。いざとなれば自分可愛さで、いや、もし自分が先に行けば自分が殺されるかもしれないわけですよ。死にたくないと思ったら、仲間を先にやって、後ろからやって、そしてその敵に対して、俺がやっつけたから味方だよって、この旧約聖書にいっぱい書いてあるじゃないですか。ダビデの元に裏切って、ダビデ王様、私が知らせましたっていうのいっぱいいるじゃないですか。じゃあ聞きます。ユダはじゃあ一体、イエス様をいくらで売ったか知ってますか敵である悪魔に、ユダは銀貨30枚奴隷の一人分のお金で売ったんです。ということはユダにとってはイエス様の価値っていうのは奴隷一人分の価値しかなかったということなんですよ。まあ、ユダには「なるまじ」っていう言葉がありますけどもね今日ねイエス様はこういうことを知っている私たちのうちに皆ユダもある。私たちのうちにもう出ていこう納得できなかったら出ていこうという心があるということを知っていますでもそんな私たちが本当の弟子になっていくプロセスの中でね私たちはここで言ってるのは主が求めてるのは一つだけなんです難しいことではない私のもとに来てほしいということなんです私の言葉が霊で命だから私の言葉にただとどまってほしいと言ってるんです難しいいことでではないんです本物の弟子っていうのは難しいことをすることではないただ単純に主の献身に対して答えていくんですねですから来週の献身総会っていうのは本当献身なんです主の献身に対して何度も許され足りない何度も裏切ったものです私もでもそれを認めながら許されたものとして主の前に出てそして自分の献身を捧げていくんですイエス様私にはもうあなた以外に行くところないんですあなたを愛しますこれを主は求めているんです主に従っていきましょうお祈りしましょうハレルヤ天のお父様ありがとうございますそれぞれ今口で告白する中で主よあなたは私たちを裁くのではなくて私たちが主のもとに行くために十字架にかかってくださり何度も許し離れることも許しそしそてあなたしかいないあななあただけなんだということを体験させるために導いておられる方であることを感謝します。本当に献身総会あなたを愛する者たちの集まりで賛美し感謝しどこまでも教会自体が主に従っていく総会となるように祈ります期待します。皆によってアメン